0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal Hola a todos, estamos en nuestra sesión 16 y final del libro Fundamento de la Libertad de Hayek 16 sesiones en pandemia esperemos que, que nos siga hasta el final tenga un, una buena, digamos, navegación. ¿Sirve, sirve la analogía? Pues la idea de pensar austriaco. Así que vamos a terminar con los últimos dos capítulos del libro, que son el 23, en su versión en castellano, Problemas agrarios y aprovechamiento de los recursos naturales. Y el 24, Instrucción pública e Investigación Científica. Estamos acá con Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo están, equipo? Hola, Álvaro. Hola, ¿cómo están? Juan. Hola, equipo. Jorge. Hola, Hayekianos. Hola, y Diego.
1: Hola, hola.
0: Bueno, eh, vamos directo al capítulo de los recursos naturales. Con este capítulo, yo es, voy a ser sincero, inmediatamente me dejó muy decepcionado si se puede decir la palabra eh, encontré que trataba del tema de una manera muy rara muy, muy pobres si se puede decir pero quizás también porque estaba en otro tiempo donde los problemas eran otros eh, yo creo que eh, yo creo que claro nosotros estamos en, en medio de, de un problema digamos así de, de países ricos con el calentamiento global y cosas así eh, y problemas que no se veían antes en esa época estamos con problemas de destrucción del medio ambiente mucho más latentes que los que veía Hayek eh, tenemos problemas más más, más matizados en el fondo más, más sofisticados diría yo Hayek, acá lo, el, con lo que se enfrenta es como con al menos como le, lo leí yo es como más con problemas de así como de tasas de ocupación de recursos, incluso agotable, o sea discutía como con, como con supuesto, porque ahí no no, no, no es muy bien la dialéctica Discutía con personas que se oponían a extraer recursos que estaban todos de acuerdo de extraer, pero que sostenían que había que extraerlos más lento. Era una teoría muy rara, que bueno, se puede entender en cuanto a su monopolio, pero he hecho pelea con Mises, ¿vieron esa nota? Que no. se, pelea, se, se pelea con Mises sobre los minerales raros. Pero bueno, eso es mi, esa es, mi, esa es mi, en mi opinión general del capítulo. Eh, no habló mucho, de, habló muy poco de un problema que yo pensé que era más que los recursos comunes. Eh, bueno, creo que Hayek en verdad, en esa época, están está preocupados más de, de cómo sería... Bueno, igual, bueno, vamos directo, porque igual tocaba temas actuales como la indust industrialización y cosas así.
2: Sí. Eh, Dale, Pablo. No, igual estoy de acuerdo que, en, más que nada, yo creo que estaba un poco desordenado el, el, el capítulo, en el sentido que Exacto. trataba de abarcar hartos temas, pero como que los lo ve muy superficial, pero en el fondo yo lo que rescaté es que hay tres grandes temas, por lo menos lo que yo entendí del texto. Eh, uno acerca de la, de la preservación de ciertas formas de vida agraria en Europa. Eh, y de sí, hecho,
0: sí, eso sí. Es sí un tema súper
2: eh, El otro eh, con relación a, a la explotación de los recursos naturales y a cómo eh, la contaminación del ambiente y el costo-beneficio que eso trae. Y tercero, eh, ciertas observaciones en cuanto a, a, lo, a los bienes comunes, que igual algo, algo hay en lo top, top, pero
0: oficial. Sí, muy poco, sí.
2: Pero el capítulo sí. parte con ese tema de la preservación, y, y, y puede sonar medio eh, anacrónico o, o anticuado, pero ese tema yo creo que está, es súper vigente en Europa, en, en ¿Sí? Europa hay una cantidad de subsidios para tratar de mantener como el estilo de vida europeo, la, el, 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 el campesino italiano, y, y la Unión Europea tiene infinitos subsidios para esa gente, y todavía está ese debate, todavía, bueno, ¿se, se, se hace la transición hacia la modernidad o, se, o, o subvencionamos ese estilo de vida? De hecho,
3: de hecho, bueno, a mí me pasó lo mismo que a Fernando, el capítulo encontré, entendiendo en el contexto en el que probablemente escribe Hayek, que habían debates, por ejemplo, con el tema del medio ambiente que no estaban quizás muy desarrollados o ante los cuales Hayek eh, probablemente no tuvo mucho acceso. Es decir, por ejemplo, acá no hay una mención, por ejemplo, con el tema de. Eh, no hace mención, por ejemplo, el concepto de externalidades negativas eh, o, o, o el tema del capital. Eh, pero por eso, quizás no manejaba esos desarrollos o no estaban, por eso lo entendiendo el contexto. Y lo otro interesante de este capítulo. Es eh, lo que lo que menciona Pablo, que efectivamente a mí también se me vino a la cabeza la idea de esta perspectiva idealizada de la campiña inglesa o de los campos franceses, sí. ¿cierto? Eh, con estas casitas que, que tienen, no sé, eh, techo de paja, cierto, un molino. Y entonces, claro, lo que va mencionando Hayek ahí es cómo, de alguna forma, bajo esta perspectiva de mantener esta perspectiva romántica eh, se incurre en estas especies de subvenciones que al final terminan distorsionando la propia capacidad de adaptación, en este caso, por ejemplo, de la agricultura, mm. eh, una adaptación técnica con respecto a la mm. agricultura, eh, y cómo eso afecta finalmente el, el desempeño económico de las sociedades en algún punto. Mm.
0: Bueno, él le llama efecto de en castellano, o, ne o, ne o neighborhood effect en, en inglés, eh, pero eso le llama como el, al, a la estenalidad que dijiste, Jorge. Esa es la estenalidad, como se entiende, como en, en economía hoy día y todo. Pero vamos directo al texto, porque, así como estas críticas medianamente generales, el punto con el que parte es un punto que está muy vigente hoy día y está renaciendo. Porque, después vamos a lo de la vida campesina, porque está un poco más abajo. Que es el progreso industrial. Porque eh, Europa en esa época estaba enfrentando la migración campo-ciudad campo, campo, todavía, una velocidad rápida y la industria estaba creciendo, y, y justo se estaba desarrollando, porque si se fijan, esto fue escrito en 1960, eh, en la posguerra toda la volada que eh, nos afectó a nosotros, los latinoamericanos, con la CEPAL, que es el proceso de industrialización. Y Hayek parte diciendo que, que le, le da risa en el fondo, porque en Europa ellos están ev evitan el, la migración campo-ciudad, la evitan por esta cuestión romántica del campo, que después le desarrolla más, pero ahí dice como que le están frenando, porque la gente, él dice, porque tiene productividad y cosas muy, muy como, como económicas, y dice, oye, esto es paradójico con lo que ocurre en otros países subdesarrollados, y ahí pone una nota del pie, como dice, este es un temazo que no, que no lo voy a desarrollar, no sé si ¿cacharon? y dice, en los países subdesarrollados, la gente, o sea, los países están haciendo al revés, están forzando la industrialización de ellos mismos, una opción paradojal. Por, varios, por dos razones principales una por o sea, comparado con la cultura que está ocurriendo en Inglaterra, en europa y dice dos porque dice eso, eso está basado en un grave error de correlación y casuística hayek dice o sea, si bien es cierto de que los países más ricos son industrializados tienen industria no es cierto que forzar la industria hace a los países más ricos cuestión que no puede ser más a las discusiones ridículas que estamos viendo hoy día donde y acá en chile donde insisten que Chile es un país pobre casi que adre, casi que por voluntad de ser pobre, porque no industrializa su, su matriz productiva. Eh, bueno, esto no es cuestión completamente falsa, eh, que no resiste análisis empírico, porque, y siempre hablan de Corea, y eso es como decir, oye, no sé, eh, Corea, Corea llegó, tiró una moneda al aire, y la chuntó, entonces Corea está bien, ¿bien? Los países no se, los países no se desarrollan porque alguien decide ser industrializado que en teoría, yo no estoy bien en el caso de Corea, pero si, si Corea lo hizo así una dictadura, bien, bien por ello, la chuntaron, fomentaron en donde había ventajas comparativas para Corea. Es como que, es como de hecho, literalmente lo que hubiese hecho Pinochet, dictador, que en parte lo hizo con la Fundación Chile, y le chuntó a los salmones. Se desarrolló los salmones, pero fue una cuestión completamente a, a la chunte, o sea, y las políticas públicas no se hacen por, por dos eventos, se hacen en base a promedio, y por lejos, la, la mejor manera de industrializarse o desarrollarse, es dejando al mercado operar y que ellos encuentren las ventajas comparativas que van entregando así países que se van desarrollando. Y el que no tenía ventajas comparativas en la industria lo tiene en el campo y con la ganancia del campo va generando industria. Que es de hecho lo que ha ocurrido en Chile, como ha cambiado la matriz productiva de manera radical desde los últimos 20, 30 años de los 80. Pero claro, esto es llamado, idealizado, a industrializarnos a la fuerza son simplemente errores. Eh, de hecho romántico, que en la, Cepal, la época de la Cepal mostraron eh, ese erróneo. Ahora, eso no quiere decir, creo yo, ¿no? y también la literatura lo, lo demuestra, que Chile no debería in invertir más en investigación y desarrollo. Donde ahí, por lo general, se descubren este tipo de ventajas eh, y desarrollo que permiten al país dar saltos tecnológicos o de, o de productividad, ya que eso es lo principal. Eh, ahí sí estamos eh, al dedo, creo yo, como país, y podemos hacer mucho más, pero, pero eso no tiene nada que ver con hacer un, un país eh, o, una, o, o pedirle a la ley política que diga qué eh, hacer o qué no hacer en, en desarrollo. Así que en eso lo encontré muy, muy dirigente con, con, lo, con lo que había ahí. Eh,
2: de hecho lo dice textualmente en el, al final del primer párrafo del apartado 5, dice que es un error lógico el creer que... Que el, que porque el crecimiento de la prosperidad ha venido de la mano de la rápida industrialización. Creer ah. que empujar la industrialización va a necesariamente a llevar a un aumento de la, del crecimiento de la, del, del bienestar ah, material. El,
0: en el 5 lo hice ah, con, sí. más, con más claridad. Allá, Juan En la Juan, página, en la página 4, 7, eh, 474. Ah, ya. Ah, Sí, sí. Mira, yo también lo tenía notado en la parte 1. Pero bueno, es lo mismo.
2: Y, sí, sí, no, y también yo pensé en la Cepal, porque en el fondo eso fue la gran, fue la gran política de los años 50, 60, y un, un parte de los 70, el, 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 como el diseñar el desarrollo. A través
0: ah, de los... claro, sí, sí, eh, yo también lo tenía anotado ahí en el 5. En el 1, lo, lo que hace él es como explicar unas cosas como el, gasto, el consumo en calidad. Bueno, eso también es, es interesante, porque lo, lo que él dice es que el, gasto, el consumo, en, él dice como en cereales, o en trigo, cuando el país es más rico, dice que la única manera de vender alimentos más sofisticados es haciéndolo más sofisticado, efectivamente. Y eso es lo que ha pasado en Chile. Si uno se fija, antes la gente comía pan, nomás ahora comen panes sofisticados. La gente que tiene más plata o, o, o la viticultura ha, ha evolucionado a productos y procesos más sofisticados. Y eso, y eso ha sido en base a la libertad de precio. Así el trigo, por ejemplo. Dejó de ser plantado en, en gran pa parte de la araucanía, el maule, el en rancagua de Nato Higgins también, y empezó a ser reemplazado por frutas, por productos agrícolas también, pero de mayor valor agregado, los berries. Y, y ahí estoy pasando al capítulo 2, porque ahí habla de control de precio, fondo. Y, y el control de precio que existía antes, por ejemplo, en, en el trigo, para proteger la industria tiguera nacional, al no existir, permitió que todos estos agricultores empezaran a reinventarse, invent, y, y así fuesen generando nuevo, nuevo, nuevos cultivos.
2: Sin duda hay... Hay como una falacia tecnológica también en el argumento que tú comentas Fernando, que la gente cree que porque, porque están haciendo productos agri, agri, agricultor, agricultores o productos relacionados con el alimento, no necesariamente hay tecnología de por medio, cuando es todo lo contrario, hay infinitas tecnologías e innovaciones que se pueden hacer para darle valor agregado a productos agrícolas. Y por ejemplo, Italia, que es parte del G7, eh, la mayor parte de sus de su, de su comunidades producen vino, aceite de oliva, textiles... Pero, pero eso no implica que tengan una gran cantidad de innovación detrás de por medio para, para darle valor agregado a ese, a ese producto.
0: Total. Y, y el valor agregado también va en los costos, que también es la discusión actual acá en Chile con el cobre. O sea, lograr eh, abaratar el, 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 la extracción de costos o el mismo aceite de oliva. De hecho, hay como tres maneras de rentar el aceite de oliva entre era uno nomás. Ahora, ahora el extravir y todo el diseño. Eh, y, y el regadío, y miles de cosas, son miles de cosas, claro. Eh, y, y, y Hayek dice, dice que este control de precios se ha aplicado mucho en, 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 en la agricultura, es increíble cómo la agricultura está muy relacionada en todos lados, en toda la historia de la humanidad, bueno, con, con el mundo conservador. Es, eh, acá, acá en Chile también, o sea, la industria era eh, una élite mucho más liberal, por más proteccionista que hubiese sido, que, o sea, comparada con la del, del, del agro, eso también lo hemos visto en, otro, en, en otras sesiones, y dice Hayek que esto ha sido muy, in, muy afectado en, en o sea, el control de precios en, en, la agricultura, en la agricultura, y en los países donde la agricultura es chica, porque tienen mejor capacidad de organización, y así de influir en el fondo en, en, en los políticos.
3: Hay un, hay un punto interesante en este capítulo, porque él dice que, de alguna forma, esta idea de sustraer la agricultura del, del mecanismo del mercado y someterla a la injerencia estatal, eh, se, se desarrolla antes que la, que la industria, en el fondo, tuviera irrupción en la economía. Y dice que esto contó con el beneplácito de las clases conservadoras, porque la, 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 veían esta injerencia eh, en función de sus propios fines, y luego en ese mismo capítulo agrega, como una advertencia que es muy similar a, a otra que hace Bastiat, cuando dice Hayek, no es posible aplicar los principios del socialismo en beneficio de un solo grupo. Si lo hacemos así, no podremos acallar la demanda de otros sectores en el sentido de que, similarmente, sus rentas se, establezca, se establezcan por los jerarcas de acuerdo con supuestos principios de justicia. Y Bastiat, en un documento que, en que cuestiona también a los grupos eh, latifundistas, dice... ¿Qué es lo que claman hoy día los, los grupos menesterosos, y Sebastián? Es lo mismo que ustedes han aplicado mediante la ley, es decir, elevar sus rentas a través de la ley. Eh, y a, hace la advertencia, porque al final se aplica el principio y después es inevitable que otros grupos clamen el mismo principio. Eh, y eso se ve en el fondo, en, por ejemplo, en el caso de Europa, como el auge del proteccionismo en otras industrias también se acrecienta. Es decir, mira, como ustedes protegen al, al, al agro, bueno, también protejan al transporte, también protejan a la producción de esto, del otro, y entonces se va acrecentando un criterio que finalmente termina en desmedro del mercado mismo.
2: Sí, eh, y de hecho eso, eso yo también lo destaqué porque en el fondo en, en la política de la agricultura se da mucho ese, 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 ese sistema perverso de que, bueno, ayudaste al productor de, de soya, bueno, entonces también tenés que ayudar al productor de leche o al productor de, de otra cosa, y así cada productor alimenticio va promoviendo su propia agenda para, para ser protegido por el Estado con sus precios, costos, etc. Claro, y esto... Y, y esto... Eh, es muy intuitivo,
0: eh, creo yo, o muy atávico, no sé cómo decirlo, porque, si, no, si pensamos, ahora se me ocurrió empezando en vuelta, esto de control de precios siempre los agricultores lo piden, en, como en orden, no sé cómo llamarlo, de, de tener, de que el país tiene que producir, y tiene que, tiene que tener lo, lo que llaman, a esto, a esto voy, independencia agroalimentaria, no sé, no sé cómo le llaman, pero es una opción que dice que decía Chávez, y que, y que dijo hace un par de meses, Fernández en Argentina. Entonces, esta famosa independencia agroalimentaria puede tener algo estratégico, en algún grado, pero, pero así total, como para que justificar aranceles gigantes y destruir la importación, bueno, termina destruyendo
3: la economía. Pues,
0: y eso fue lo que pasó en, en Venezuela y... Y Argentina por... ah.
3: Es un nombre, es un eufemismo para el proteccionismo, y, por ejemplo, el caso de Venezuela yo creo que es el más decidor, porque finalmente, la, bajo el argumento de la autonomía o la protección alimentaria, eh, lo que hizo el régimen en ese caso fue aumentar la importación, lo que terminó destruyendo la, la industria interna, es decir, la producción interna. Y cuando colapsó... ¿Cómo? No, el... El no, porque eh, cuando estaba el auge del petróleo, ¿Mm? lo que Chávez empezó a hacer fue importar alimentos. Y eventualmente y en grandes cantidades, por lo tanto, la industria interna, la, los que producían alimentos internamente en Venezuela, no podían competir, claro, no podían competir con estos alimentos importados. Y el problema se produjo cuando la capacidad del Estado venezolano de seguir importando en grandes cantidades se redujo cuando se desplomó el precio del barril de petróleo. Y entonces. Eh, no, pero eso eh, es otro eh, problema,
0: eso es otro problema, eso es un subsidio,
3: eso es un subsidio
0: a la importación, eso es dumping, eso es diferente, eso es más. No, pero.
3: Pero lo que voy yo es que la industria interna después en Venezuela fue incapaz de cubrir la demanda porque toda la demanda estaba siendo cubierta por productos importados. De hecho, sí, pero Jorge, casos... Jorge, eso es,
0: no es importado, esos son productos no, no importados, sino que importados de manera gratis, regalados. ¿sabes? Eso es dumping, subsidiados. Ese es, el problema, ese es un problema diferente, similar, porque es de comercio exterior, pero es un problema diferente, porque eh, eso es. Y, y, y es lo, que, lo mismo que ocurre con la ayuda extranjera que dan el Banco Mundial, no tengo idea, a, a, a ciertas comunidades, por ejemplo, cuando una persona está generando una venta de ropa y cosas así, en, 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 imaginémonos en Burkina Faso, el, el, país, el país típico que voy a enseñar, de pobres, o sea, no, no para este ejemplo, pero sí una persona tiene una pyme y, 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 da, y da vende ropa, y de repente llega al Banco Mundial, ¡pah! y le regala ropa a toda la comunidad, lo que hace es hacer quebrar a todos los proveedores de ropa, por esforzados que sean, Bien, claro. luego, luego sí, se va al Banco Mundial y queda la economía destruida. Eso es el mismo efecto que tú estás diciendo, pero eso, eso es diferente. Eh, 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 lo, lo que hacen los agricultores es lo contrario, es porque ellos están produciendo, no dicen, no traigan cosas de afuera. Y eso, claro. y eso es lo que ocurre, es al revés, ¿cachai? al revés. Entonces el trigo antes, eh, con el mismo argumento, eh, los trilleros decían, y los molineros decían, oye, no, los molineros, decían, o sea, estaban muy integrados, pero decían, oye, Mantengamos las bandas de trigo porque teníamos que alimentar a nuestro país y la cuestión. Bueno, sacamos las bandas y empezamos a importar trigo de Argentina. Y ahí empieza con la calidad, que el trigo argentino es, es otra calidad. Bueno, pero lo que hay que hacer ahí es información, certificar, eh, eso es lo correcto. Y bueno, pero, pero bueno, eso están relacionados, pero son diferentes.
3: Fue lo que también pasó con, cuando se empezó a importar pollo desde Brasil y otros países y también se decía que la calidad era dudosa. También claro. pasó. Bueno, ahí está ahí está, la, ahí está el rol de la autoridad creo yo, para
0: pa controlar la calidad, y, la, y como vimos que vio lo anterior, con, con los permisos de edificación, el fraude, se le llama. Bueno, de ahí pasamos a, al punto 3, donde habla el paternalismo, la vida campesina, eso lo contré, bueno, es lo, es lo que dijo Pablo y Jorge, el romanticismo de, de mantener estas esto es políticas independientes de cómo sean, antes estábamos hablando de control de precio pero también puede ser por otras políticas de cuota y cosas así, o prohibición de, digamos así, de, de hacer cualquier cosa en el campo, más que plantear cereales, control, por una visión paternalista de la vida campesina. El mejor ejemplo acá en Chile del último año, eh, yo, lo ve, yo lo vi, o, o me recordó, porque ya como que se ha perdido un poco eh, con el molde de Chiloé. El molde de Chiloé fue una cuestión completamente iba por Chiloé completo, o sea, todos querían el molde, y desde acá están todos los hipsters hablando en contra y planteando como una política vergonzosa. Y la... Bueno, yo creo que ahí... Yo, al menos mi posición, bueno, es eh, más matizada, yo, yo habría, obvio que estaba a favor del mall, pero no ese mall horripilante, o sea, ahí faltaba un plan regulador, con cierto control de construcción en altura, como que incluso jay estaría de acuerdo, creo yo, por, por lo que decía en el capítulo anterior, de urbanismo. Lo que, lo que se hizo ahí fue destruir simplemente eh, Castro y el centro de la ciudad, pero bueno, lo eh, están es los matices, pues. pero, pero ese es un poco el conflicto, que ahí se vio muy muy bien reflejado porque aquí están todos poniendo los gritos al cielo, en Chiloé hicieron un plebiscito y votaron creo que en no, no sé cuándo, ya no, no me acuerdo, pero la mayoría votó a favor del MOL y están todos felices con el MOL.
2: Lo interesante es que por ejemplo en Europa se da, se da al contrario, eh, que la, la gente local eh, siempre es como que está en contra de los grandes cambios, y como a favor de esa visión del campesino ideal, yo siempre tenía como debates con mis amigos en Europa porque ellos como que estaban a favor de proteger, no sé, por la área, la área de los campesinos, la cierta forma del estilo de vida, campechano y todo ese tipo de, de formas como antiguas de vivir, como que les tienen un respeto como, entre paréntesis, lo creen como una, una parte cultural de, de, pero, su, de su heritage. Así como de su, Ya, pero eso está bien, pues, si tú estás en la ciudad, bueno pues, ¿no? No, no, pero, pero, pero igual lo hacen so, eh, en todo a nivel de, no so, en, la, en la ciudad, afuera de la ciudad, en los pueblos, como siempre se tratan de proteger eh, a, lo, a esa zona, a esa forma de vida antigua, ¿sí? y, y encuentro que que están subsidiando y no necesariamente hay, hay muchos beneficios en eso también.
0: Bueno, lo que dice Hayek es, eh, dice, restricciones, restricciones de este tipo pueden constituir el mejor medio esas restricciones como precio y cosas así, o control de suelo, para conservar el género de actividad campesina, que es muy familiar para mucha gente, gente cuya gran mayoría, sospecho, vive en la ciudad, y quiere, sin embargo, ver conservado este tipo de campo o vida campesina por razones sentimentales. ¿ya? Eh, pero claro, hay gente que vive en la ciudad, Pablo, pero tú... Eh, incluso,
2: incluso la gente que vive como en los pueblos, ahí mismo, trata, claro. trata de estar en contra de, de que llegue la modernidad, en cierta forma. El opuesto creo lo que pasó en Castro, en Castro la gente estaba a favor de sí, bueno. llegar a la modernidad. En muchas partes de Europa como que la gente igual, la gente del pueblo sobre todo, es reacia a abrirse a, a esos cambios.
0: ¿tendés? Bueno, ahí lo interesante son qué cambios, qué cambios, qué cambios. Arquitectónico, de industria, de cultivos, porque claramente la fisonomía, y, o sea, todo cambia cuando cambia, eh, pensemos en la región de la, la y la séptima, que cambiaron de ser tierra arrocera, eh, trillera, o sea, cerealera en fondo, a hoy día frutícola y, y de vino, o sea, cambió completamente todo, bueno, y además que la mano obra cae menor, es un, un efecto, o sea, cambia todo, es una cuestión completamente diferente, ahora, oponerse a esto es también quitarle desde arriba, desde afuera, es un paternalismo, porque le quitas un desarrollo a las personas, están eligiendo, el que quiera seguir plantando trigo que siga, dice Hayek, como dice Hayek, como que siga en el camino del éxito porque él plantea
1: en el fondo que siempre se van a dejar de producir ciertas actividades, siempre se, se van a dejar de hacer ciertas actividades productivas, pero lo importante es que las nuevas sean exitosas. Esto lo
0: plantea Hayek. Esta es muy exitista, eh. yo creo que esta muy exitista hoy día, Álvaro. No, pero lo que dice Hayek, no, no lo hace en eso, eh, discreparía contigo 100%. Lo que dice, y de hecho termina así, sin duda alguna, mostraríamos un mayor respeto por la di dignidad humana si nos resignáramos a que ciertos modos de vida desapareciesen por completo en lugar de conservarlos como una reliquia de época pasada. El argumento es simplemente de dignidad. O sea, vos manteniendo el hueón... O sea, ¿por qué una persona va a querer ser obligada o va a tener que ver obligada a su vida, tanto directa como indirectamente, a perpetuarse como, como eh, sembrador o cosechador de... Con, con bueyes, cuando él quiere plantar vino y hacer vino y ser glamuroso, o no tengo idea o, o, o plantar berries, ¿cachai? o sea, es una cuestión netamente netamente de dignidad es, en eso se a Hayek, ahora, que eso implique que eso implique como consecuencia que las personas vayan cambiando y, y, y sea más rico o menos rico es otra cosa, la cuestión eh, otra.
3: Dale, Jorge. De hecho el punto de Hayek ahí se ajusta muy bien a lo que ocurre, por ejemplo, en las llamadas reservas cuando de alguna manera se impide a los sujetos que conforman una reserva o una comunidad eh, llevar a cabo actividades económicas que eventualmente se consideran contradictorias con eh, esta matriz cultural más antigua. Entonces se les impide utilizar maquinaria, eh, o se les impide en el fondo generar ciertos productos que no son los habituales, y por lo tanto ahí claramente el argumento de Hayek igual es bien preciso, en el, lo que hay ahí es un atentado a la dignidad del sujeto en buscar sus Dale. propios fines para poder subsistir o mejorar sus su condiciones de vida, bajo un parámetro que es la crítica de Hayek, bajo un parámetro romantizado de, no sé, la vida indígena, la comunidad ya no, mami, en mami en medio del Brasil, entonces se les impide que los niños vistan... Que, etcétera, y por lo tanto todo ese tipo de reglas que apunten a eso serían contrarios a la dignidad humana.
0: Según y dice Hayek, oye, si tú, si, si tú sinceras esta cuestión, esto es un mera apéndice de un parque nacional, o sea, ponle museo si querés, en el fondo es la misma lógica, ¿sí? es un mero apéndice de un, de un, de un museo.
2: De hecho, cuando lo leí, esa parte, cuando lo leí, como le puse al nota al margen, le puse: Europa es, es como una Disneylandia cultural. Claro. Porque, ah, buena. En el fondo, eso es lo que, está, lo que ocurre en, en, en Europa: es, tratan de proteger estas formas, pero terminan siendo casi completamente como anacrónicas, como casi un Disneylandia. ¿Valparaíso? La dignidad del, del individuo en sí mismo.
3: ¿Valparaíso? Fíjense, bajo la perspectiva de que es patrimonio. Y, y lo que ocurre en muchos casos es que no se puede hacer ningún tipo de cambio o mejora, que no esté ajustado dentro de la arquitectura propia, original, lo que termina haciendo es que eh, la estructura termina demoronándose por deterioro...
0: Ya, no, pero es que eso... Sí, pero es que, es que, Jorge, yo no creo que la crítica de arquitectura, porque si tú te fijáis, vamos al caso más radical de desarrollo, que es Londres, Londres está completamente intervenido eh, en sentido de regulado, así como podría estar para el paraíso en cuanto a arquitectura, y mira como el autor sigue creciendo, bullante desarrollo de barrio y cosas así. Ahora, lo que pasa es que el paraíso está mal está mal enfocado enfocada la, la cuestión, y nadie puede hacer nada
3: porque uno intenta hacer algo, y de, por más que mantengáis el... Por eso que no estoy criticando la regulación, yo lo que estoy diciendo sí. es que bajo esta idea de que, este patrimonio tú no lo puedes tocar, no lo puedes renovar, no lo puedes reparar, se te empieza a deteriorar. Es un poco también lo que ha empezado a ocurrir con las iglesias en E, porque lo que ocurría antiguamente en las iglesias en E era que la comunidad se encargaba de la reparación de esas iglesias en función a cómo se había procedido a crear las, las iglesias. Es decir, el nieto enca se encargaba de reparar esa esas iglesias, pero hace un tiempo atrás la autoridad definió que todo tipo de reparación tenía que pasar por decisión de la autoridad central y lo que ahí ocurre es que en muchos casos se demora mucho la reparación, o se repara con productos y elementos que no corresponden a la fisonomía propia del lugar. Pero en el fondo a eso voy, con, con el, el dilema de lo que decía un poco Pablo, que se convierten los lugares como en museos museo. En, en vivo y en directo, claro, una cosa así.
0: Bueno, después pasa al, al rol del Estado en la, en la agricultura, y dice obviamente que tiene que, que, tiene que regular, aquí claramente se enmarca las caricaturas que hacen de frederick y dice, tiene que dar septiembre, obvio, ya, la, la más típica, para que funcione el mercado, o sea, primacía a lo político por sobre lo económico, para pa lo, pa los que dicen que es el rey falso. Después dice, tiene que, tiene que regular de manera de que las personas, y los actores, en el fondo los agricultores, con el término económico típico, eh, eh, internalicen todas las consecuencias de su acto. En el fondo, lo, regular de, de la mejor manera posible de, de que las externalidades estén dentro de, la, eh, de las acciones de los agricultores, que eso es lo obvio, y, te, y tres, el Estado tiene que evitar ser un monopolio, siempre. No, 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 no ser el, el productor de, de cualquier cultivo o cosa así. Después dice, respecto a las terminalidades, ya, lo más típico eh, es que regule, Hayek dice con cuidado para, que se, para fomentar siempre el mercado y la experimentación, típico, que ojalá la regulación sea zonal y no desde, desde muy arriba porque medio no sé, aquí está, Hayek siempre está pensando en Alemania, yo creo, está muy traumado en Alemania, y, y dice de repente algo bueno, que el Estado tiene un rol de informador, informador y como investigador, eh, por, una, y por, dos, por, dos, por dos razones, la, una es como el, la cultura eh, agrícola, dice, son, son, son tenaces, son, son obcecados, entonces no quieren, eh, como que no quieren, llega donde el viejo para decirle, oye, cambia el asador, bueno, si hay una mejor tecnología, y Hayek dice que no, que los buenos son más porfiados, son duros, entonces Hayek dice que el Estado tiene que ahí tener un rol como decirle, oye, avíspate, avíspate, si hay mejores tecnologías, puedes mejorar tu productividad, la cosa así, y lo otro es que también eh, tiene un rol como, como de experimentador, y ahí me acordé de línea, que es esta agencia estatal que innova con, con, con la agricultura y, y financia investigación de nuevos, de nuevos cultivos y cosas así, porque habla de subsidios. Y Hayek dice, aquí no hay ningún problema con que saben ese tipo de cosas, porque de manera controlada y moderada, porque promueven la innovación y el desarrollo. Eso. De ahí pasamos a lo, ah, lo de la lo, agricultura en países subdesarrollados. Ah, que aquí es lo que hablé al principio, es la CEPAL y que lo hablamos. Claro, acá, acá es donde lo hacía con más fuerza.
2: Ese tema eh, es súper relevante y... Y, y sigue la, la literatura, sigue debatiéndose, porque es una cosa súper compleja en el fondo. ¿cómo está volviendo es? ahora, yo libro está volviendo, ese es mi... Ese es mi lo que yo siento. Hay un libro súper famoso de William Easterly, un economista, sí. de que trabajó en el Banco Mundial, que escribió un libro que se llama la, la, eh, The Delusive Quest for Growth. Es como la, la difícil eh, tarea de encontrar la manera de crecer, una cosa así. Porque en el fondo él, él argumenta que que Es una cosa tan compleja generar crecimiento económico sostenido que, que incluso los economistas deben reconocer que no saben, en el fondo, no, te, no sabemos la fórmula como si no es un, no una torta, no sabemos cómo hacer la fórmula para que, para que haya crecimiento sostenido. Sí,
0: sí yo creo que hace, ha hecho mucho daño esa certidumbre de cómo hacer crecimiento. Y está todo más que claro con, cuando tú le preguntas a, cual, a, cual, a cualquier economista, oye, ¿qué es lo que es la PTF? Productividad total de los factores. Esa es una cuestión que es como. Es, dice llenamente, que los economistas le asignan como casi un tercio del crecimiento, es dice llenamente, en vez de decir, no tengo idea de dónde sale, los economistas le pusieron productividad total de los factores, así como bastante adecuado. Tipo. En vez de decir, no sabemos nada, dicen, se llama así. Acá hay para que no lo entiendan, es en una truchería.
2: Claro, y, y, y todas estas toda esta entidades como la CEPAL, que se visten como de tecnocracia en el fondo se casan con ciertos discursos de que ellos son los que, los, que, los iluminados, que saben la receta para el desarrollo. Claro. Y bueno, sabemos cómo terminaron todos esos todo intentos por desarrollar Latinoamérica en los 60 y los 70. Claro.
3: Bueno, ahí, ahí está el fracaso de la ISI, por ejemplo, es creo que un ejemplo muy claro de, de esa pretensión. Ah, de
0: la ISI, de importación
3: sustitutiva. Por... La ICI, la industrialización sustitutiva de importaciones. Ah, sí. Que, que al final... Terminó siendo un fracaso en muchos sentidos, porque no solo los productos eran costosos de hacer, sino que costaba adquirirlos por parte de la población, y, y, y finalmente demostró no generar eh, un mayor desarrollo esa industrialización, que a, a, además fue muy incipiente,
2: creo yo. Claro, y por eso, bueno, el argumento que decía Fernando, hoy en día esa misma mentalidad de la CEPAR se traduce en la mentalidad de al ver a Corea, por ejemplo, la gente dice, bueno... Corea, un caso estudio, lo hizo bien, copiamos lo que hizo Corea y llevémoslo a cualquier país, y, y por ende vamos a obtener desarrollo económico, cuando en realidad no, no, es, no, es, no es tan fácil.
0: En ningún grado. Y a todos se lo olvidan de que Corea está aún en la esquina de China. Bueno, después pasa a, a los recursos naturales, a la conservación, y dice que... Acá es como confuso todo su argumento, aquí, en verdad, bueno, en verdad está arte interesante el capítulo, pero... Lo que pasa es que uno está como un hambre de otro tiempo. Eh, pero acá, en el fondo, dice, no hay duda que se ha dilapidado el recurso, especialmente cuando los países desarrollados llegan, en el fondo, a países subdesarrollados, porque, claro, trae una, los países desarrollados han ido de a poco, en el fondo, eh, destruyendo el medio ambiente o consumiendo, una cuestión más progresiva, en cambio, cuando esa tecnología ya desarrollada va y llega a Latinoamérica o llega a África, produce como una, de un de todo el consumo, eh, ahí hace una discusión rara entre los, entre los recursos agotables y los renovables. Con los renovables creo que no desarrolló nada, muy poco, como los pescados y cosas así, como que no, 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 no desarrolló bien el problema ni, ni, ni el ideal. Y, y peleó mucho con los agotables, con unos ejemplos bien del siglo XVII, ¿no? o sea, muy antiguos, como gente que peleaba porque hacía la tierra, perdía la fertilidad por el exceso de uso, Hay que peleaba con ese tipo de personas, cuestiones que ahora no están solucionado o sea, rotación de cultivo y cosas así, abono.
2: Yo encontré destacable en la sección 6, eh, como la mitad, donde habla acerca de los recursos fugitivos, ¿Ya? donde Jair reconoce que los recursos fugitivos son aquellos que no se pueden poner como en, en, en barrera establecida, por ejemplo, como los cardúmenes de los peces en el océano, ¿no? Porque son fugitivos. Ah, sí, pues dicen altamar, algo así, ¿sí? Claro, y lo es notable porque ahí Hayek dice que la, la propiedad privada no, no puede existir en estos en esto recursos fugitivos, y por, y por ende, dice, tenemos que encontrar algún arreglo que reemplace la propiedad privada para resolver el problema, que en el fondo el trabajo después de Ostrom y, y toda esa gente, lo es sí, notable porque. que ahí Hayek no reconociera... El, el
0: sí, padre pero él dice el... como que no es posible porque no hay, no hay nación encima. Es como ese problema, porque está, están como
2: en mares de sin país, sin, sin Dios ni ley. Bueno, tenéis dos do limitaciones, tenía una limitación de derechos de propiedad y tenía una limitación tecnológica también.
0: Mm. Pero los derechos de propiedad, bueno, en los países con las con la 200 millas, eso se, se, se ha solucionado, de alguna manera, y con los, con los cálculos de los stocks. Bueno, y después dice... Acá hay que estudiar los expertos, hay que escuchar a los expertos, dice, eh, eh, hablando, pensando como en esto de, lo, de que los recursos agotan y hay que escuchar bien, ¿qué ¿no? dónde hay que hacer. Eh, Hayek igual dice, oye, cálmense con, con, con el, ponerle freno a, a todo porque... El, el humano siempre va a buscar como sustituto, y, y los precios van a regular la reacción de las personas, y se ríe ahí de una serie de, de catastrofistas que hablaban del petróleo y cuestiones así, al final se vieron solucionados con, con diferentes sustitutos, y dice, sin embargo, hay que escuchar a los científicos, igual que hay que escucharlos, son los que saben, pero si hubiésemos dejado a los
2: científicos operar en la política, hubiese sido la cuestión más catastrófica del mundo. Claro, ahí Hayek hace como un argumento un poco less fair en ese sentido, como que dice, eh, está bien preocuparse, pero no pongamos límites, porque en el fondo cuando lleguemos a cierto, a cierto uso crítico, los precios van a aumentar tanto que van a hacer que los individuos se pongan a concentrarse de forma alternativa o, o formas tecnológicas para superar ese, esa escasez, en el fondo. Es como, tiene fe que, en que el avance tecnológico va, va a resolver ese problema de escasez gracias a las señales de precios, Claro, que está, que es, pensando, punto,
3: ¿no? es es el punto. Haya que acá es coherente con la perspectiva de que el mejor sistema de coordinación de información es a través del sistema de precio y, y la libertad económica y por lo tanto no pone sus fichas tampoco en los científicos como agentes que eventualmente manejarían una mayor información capaz de coordinar todo. Entonces es coherente en eso y, y, y tampoco les concede ni a los políticos ni a los científicos eh, la perspectiva de poder tomar decisiones de esa índole, y eso me parece que, que es eh, muy, muy claro en, en, en lo que dice Hayek en ese punto.
0: Estaría peleando contra de la descarbonización. Descarboni es que ahí no, está, ahí no está el calentamiento global, pero yo no sé cómo hubiera estado en esa época, bueno, yo creo que, yo creo que eso está mal, si lo pensáis en, en comunidades chicas, porque si hay mucha contaminación hay que, hay que, hay que cerrar, ¿no? ¿Eh? Pero en el mundo, eh, la capa de ozono fue, fue muy bien controlada, el hoyo que existía antes, eh, con, con políticas eh, mundiales, pero Javi todavía no, 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 no tiene sus problemas, creo yo. Después pasa a, a una cuestión de, de la superioridad, en el fondo, de, de la dirección planificada, que es un poco lo que acabo de decir, con la capa de ozono, eh, por sobre las decisiones individuales y el... Bueno, ahí Hayek dice que el único, la única ventaja de esto, de, de, de decir que esto es verdad, es la información, que es un poco lo que acabo de decir de la capa de ozono, de hecho. Pero todas las otras razones de que, les, de que la sociedad sabría mejor que los individuos que quieren, son falsas, porque si fuese verdad, todo tendría que ser planificado, todo todo sector de la economía tendría que ser planificado. Y tiene un argumento que a mí me gustó mucho, y que lo escucho a mí siempre, que puedo graficar, eh, decirlo sobre por qué una empresa puede ser estatal, por sobre eh, a que, por qué, por qué, porque una empresa tiene que ser estatal, por sobre que antes que privada. Y el típico argumento de que el estado se, se puede financiar a tasas bajas. Hayek dice: Oye, esa cuestión no tiene ningún sentido, porque el estado puede financiarse a la tasa que quiera, digamos baja, porque y, y el que hace esa empresa es el administrador que la hace, que, la, que, la, que, la, que, ah, que se la asignan, el riesgo de que esa empresa quiebre nunca lo tiene ese administrador. ¿Qué lo tiene? Los, los que pagan que quiebre esa empresa, todos nosotros, los contribuyentes, los que pagamos impuestos. Entonces no, no tiene ni una comparación decir que, que Codelco es mejor que sea estatal, a privada, porque finanzas si tasas bajas, porque si, si Codelco quiebra, lo tenemos que pagar todos nosotros, o digamos cualquier empresa. Pero fue ese contra -argumento. De ahí habla de la entrevista, ah, de don Pablo, dale.
2: Ahí en ese mismo apartado 7 hace como un, un argumento con respecto a la superioridad de las redes, las redes de información, por sobre como el, el control hegemónico de la información, pero le da un rol al Estado en cuanto diseminador de información, eso lo encontré relevante en el sentido que él dice, eh, es bueno que el, que el Estado cuando tenga información, sobre todo por ejemplo cuando controla información importante o da, datos macro o datos científicos, que lo, que lo disemine hacia abajo, hacia, hacia la gente, para que, de, para que después ellos diseminen el conocimiento a través de la red. Entonces como que hay, una, hay, hay un rol positivo, no monopolizante, pero, pero diseminador de información.
0: Claro, igual que el decirle a los, a los agricultores que innoven, pues eh, cambia el asadón, asadores asador de asado, asadores de... Bueno, y después termina, creo, diciendo que los parques nacionales sí tienen que existir, los parques los centros urbanos, museos, y todo ese tipo de cosas, tienen que ser eh, generados por el Estado, protegidos y, y existir, ¿no? Al igual que, que los centros de investigación científica, ¿perdón?
2: No, en dale dale como cierra el capítulo, cuando dice eh, algo así como, bueno, si la gente es, es eh, tiene información de acuerdo. los y están todos de acuerdo, entonces no hay nada más que decir al respecto. Ah, claro, dice al final, claro, eh, dice, y el requisito es que sea transparente,
0: listo, tal cual, bien, pum. Grande. Ya, ya vamos ahora entonces, que nos alargamos, menos mal, era la forma del capítulo. Capítulo 20, eh, 24 y final, la educación, y educación científica. Bueno, parte con una cita muy buena de John Stuart Mill, que la educación estatal es moldear la mente humana y despreciar al individuo y, y su diferenciación, que hay largos pasajes del, del On Liberty, y después hay una nota al pie sobre eso mismo de, de Russell, que la encontré muy chistosa, muy buena, refiriéndose que esta cuestión era esta cuestión de la coalición estatal, en, en nada más que dice, en base a los principios de Fichte, que yo no, no lo conozco, pero un filósofo importante, esto lo único que hace es generar un rebaño de fanáticos ignorantes dispuestos a la voz de mando a lanzarse a la guerra a la persecución del disidente. O está escribiendo en alemán, pero así literalmente, Russell. Menos mal que era pacifista el bueno. güey.
3: Esa es la crítica que hace que hacen como varios de los pacifistas de la época porque en el fondo lo que visualizan es que los sistemas educativos compulsivos como lo llaman algunos buscaban en el fondo un disciplinamiento Compulsory. para generar masas de no so, bueno aquí entra la, la, una directriz como por un lado marxista que es como masas obreras pero por otro masas de contingente para los ejércitos y esa es una crítica que muchos pacifistas hacen porque finalmente el sistema educativo no lo ven y es la línea de lo que plantea Mil no lo ven como un sistema que enseña eh, ciertos fundamentos para que el sujeto empiece a pensar libremente, sino que un mecanismo de adoctrinamiento.
0: Y eso lo, 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 lo conectan con, con su volada pacifista, ¿No es que nunca lo había visto como conectado claro, con eso. El...
3: Claro, de hecho, por ejemplo, las críticas que hacen anarquistas como Kropotkin, por ejemplo, a los sistemas educativos, eh, eh, relacionan toda la estructura, por ejemplo, de la industria, de las escuelas y el Estado, o los ejércitos, ah, con el, el eje educativo. Eh, de hecho, Max sentido, Singer, por ejemplo, también plantea lo mismo en una crítica a la educación, y Bertrand Russell también aborda ese tema, porque aparte, como dato anecdótico, por ejemplo, Bertrand Russell, y, yo, yo no sé si Hayek también, pero Russell, por ejemplo, fue educado por institutrices, no fue a las escuelas, por lo tanto, sí, defiende sí.
2: una educación como más libre, entre comillas. Claro. Yo encontré notable, el, el, porque el apartado, este capítulo me gustó mucho, porque está hace referencia bueno, sí. en relación entre el privado y lo público, la provisión sí. de bien público a, a través de un privado, que es un tema súper contingente hoy, eh, y lo encontré súper notable, el, que el, el apartado 1, en el fondo, parte haciendo una, un, un punto súper, quizá banal, pero importante, que el obligar, el obligar que, que, se, que, se, que se produzca un bien público, no necesariamente significa que el Estado tenga que proveer ese bien público que es la distinción que hace Mil, Mil dice, debemos obligar a, la, a, a los padres a que les provengan edu, provean educación a su hijo, y eso debe ser obligatorio, pero no es necesario que el Estado mismo produzca ese bien público. Ahí está la, 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 la diferenciación entre producir el bien público y obligar a la gente a, 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 a proveerlo. De hecho hay un
3: punto clave en lo que dice Pablo, que es clave, porque Hayek parte del capítulo de alguna forma tomando una postura en que él considera que la instrucción de la población es un elemento valioso e importante. De hecho, él dice eh, cuando una parte de la población es, es analfabeta, las instituciones democráticas no funcionan de modo, de modo normal, salvo en un sector muy reducido del país. Y entonces Hayek, de alguna forma, aborda esto. Yo creo que también desde el punto de vista de que él ve que la instrucción es importante, es un bien público de alguna manera, pero no necesariamente tiene que estar bajo el monopolio del Estado. Y ahí él Incluso cita a Friedman sí. eh, con el tema de los vouchers, por ejemplo. Para pero eso la... más adelante.
0: Vamos, eh, lo que él dice es que la gente no sabe cuán buena es la educación para ellos. Esa es su premisa. Entonces, por lo tanto, hay que hacerlo obligatorio. ¿ya? Y eso, eh, eso es lo que eh, vemos en todos los países eh, occidentales. Y en Chile, acá, el kinder obligatorio es algo nuevo, pero el, el primero básico en adelante era, es obligatorio. Y ese es como el fundamento, es ese. Eh, porque la gente no sabe... Y entonces Hayek dice, dice que aquí en la educación, o sea, es, es parte del capítulo de una manera súper radical, súper estatista. Lo cierto es que se puede extender más el ámbito de la enseñanza mediante la acción deliberada del Estado. O sea, en esta cuestión no hay que dejar, no hay que dejar la cuestión libre, el, el Estado tiene que operar. Y esto porque sirve para el interés de la sociedad. Y por dos razones. La que dijo Jorge, así funciona la democracia mejor, si no la democracia no funciona. Y la segunda. Que tiene, que tiene mucho sentido, pero es con que las personas, es bueno que, que manejen ciertos conceptos y creencias, de manera de vivir civilizadamente, ¿ya? O sea, son cuestiones que son interdependientes, pero una cuestión tiene más como con los votos, en el fondo, y todo otro como con vivir civilizadamente en comunidad.
3: De hecho, Fernando, ahí menciona, por ejemplo, el caso, él dice, da el, 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 el ejemplo de los Estados Unidos, porque él dice, claro de alguna manera, el flujo de migratorio, ¿cierto?, hacia los Estados Unidos, eh, requirió, o si no, él dice, si no hubiera existido este sistema de escuelas públicas, con una deliberada dice política de americanización, que en el fondo implica que los sujetos asimilen los principios fundantes de los Estados Unidos, habrían visto obligados a afrontar problemas hartos, complejos, y no hubieran sí. llegado a ser el crisol de los pueblos por antonomasia.
0: De hecho, después, creo yo que habla todo el capítulo en contra de eso, o sea, pero no es contra, pero es súper claro en, en mostrar el riesgo que eso implica. Porque Hayek dice ahí, claro, hacer gringo, ameri am americanizar, que americanizar en la práctica es, es hacer lo que cre creyente el, en, en los principios de la sociedad libre, libre, o sea, creer en la constitución de Estados Unidos, ¿ya? Pero cuando, tú es, cuando eso cambia eh, por americanizar, lo cambiáis por, no sé, vos, yo, yo acabo voy, a, voy a, a, a comentar algo eh, de la intimidad, yo tuve una profesora piano no rusa, que yo no sabía que era rusa hasta muy tarde, o sea, perdón, porque era ucraniana, o sea, ella creía que era rusa, y para ella no existe Ucrania, tiene una mentalidad de un pero de un nivel de adoctrinamiento que uno no se puede imaginar, es otro nivel, y ella fue adoctrinada bajo la Unión Soviética a pensar como piensa, y, y no se le abre la cabeza, es una cuestión impresionante, y no es como un católico, ni siquiera, ni siquiera porque no es una mente muy, 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 muy cerrada, entonces, tanto puede ser americanizado, o como puede ser víctima un poco de, de esto. Los dos tienen grados de, ado de adoctrinamiento, pero claro, ahí está la sutil eh, diferencia.
2: A mí, lo, otro punto, antes, antes de entrar más en profundidad del, en el resto, solo quería detenerme en, en, la, en la nota al pie, la primera nota al pie del capítulo, que lo encontré notable, la de Mil en eh, Liberty, cuando uh -huh. al final de la, de la cita, él dice que en el fondo eh, que el gobierno obliga a la gente a proveer la educación no significa que el gobierno se haga cargo de producir ese servicio bien público, él dice y al fondo dice, es bueno que el Estado pueda subsidiar a través de como un cierto subsidio a la gente que no tiene recursos para que puedan eh, pagar por ese recurso, pero a privado. Y encontré notable que, que como el discurso de Mil sea tan, entre, entre comillas, como neoliberal, que hoy día se cree que toda, toda provisión privada de bien público es como una doctrina neoliberal, cuando en realidad es una cosa pragmática simplemente, que estaba haciendo Mil hace 300 años atrás.
0: La que más diga también en parte para no, para no adoctri adoctrinar, para que no sean todo iguales. Mir está, está muy preocupado por eso. Aquí esto es todo, es todo de monopolio, ah, porque Hayek más adelante vamos a llegar, pero en el fondo llega a decir, si bien los niños tienen que ser educados y, y obligación, los papás no tienen por qué ser, o sea, hace la cuestión contraria. Dice, los papás no tienen que ser los únicos oferentes de la educación. Hace como el argumento contrario, Hayek. Es como no tiene que ser un monopolio privado ni tampoco estatal. Es interesante eso.
2: Está a favor del pluralismo, en, en la provisión del bien público. Eso, es un claro. punto, tan, encontré ese punto tan rescatable del capítulo.
0: Bueno, de ahí parte y dice, ya, estamos de acuerdo con que tiene que haber educación gratuita, elemental, en el fondo del colegio. Y dice, pero, pero ¿cómo se paga esta educación? ¿Cuál es el mínimo que, de educación que tenemos que dar? ¿Cómo la damos? ¿Qué método? Y además de cómo se paga, ¿quién la paga? ¿Ya? Y aquí se pone a pelear de manera delirante con... Rusia, o sea, perdón, con Prusia, con Alemania, y dice que el modelo alemán, que eh, paradojalmente fue creado por Humboldt, el ídolo de Mil, que antes se había mostrado completamente contrario a la educación estatal, en su libro Los límites de la acción del Estado, él habría sido el creador del, del modelo estatal de educación, y Hayek dice, y Hayek dice es inútil negar como que ya no discutamos que la educación prusiana sirvió mucho al desarrollo del, de, de Prusia, Alemania, sirvió, crecieron económica, me, económica e intelectual y culturalmente. Sin embargo, no habrá sido muy alto el precio que, tu, que tuvimos que pagar porque la existencia de esa cuestión. Y ahí, y ahí se conecta con lo que decía Jorge los pacifistas. Dice, el papel de desempeñado por Prusia a lo largo de los años posteriores nos llena de dudas acerca de si los tan alabados sistemas pedagógicos prusianos fueron en realidad beneficiosos para el mundo e incluso nocivos para la misma Prusia. Claro, está diciendo, fueron unos nazis, asesinos. Eso.
3: Claro, eso, eso, de hecho eso es interesante, porque Hayek acá lo que hace es, me parece, no sé si directa o indirectamente tomar la tesis que de alguna manera advertía Weber cuando ve el riesgo que implicaba el proceso de burocratización en Alemania, porque Weber de alguna forma ve que el proceso de buro burocratización en Alemania eh, y, en, y, en, y en, en el fondo en todo lo que era el imperio austrohúngaro, un proceso enorme de burocratización, Weber veía que eso implicaría serios riesgos a libertades, y de alguna manera la misma educación entró bajo ese parámetro de burocratización, y lo que ocurre es que Hayek acá nos dice, mira, el mecanismo que Humboldt instauró, de alguna forma allanó el camino para que, luego se utilizará la educación como un sistema de adoctrinamiento bajo un sistema totalitario. Eso yo creo que es como un poco lo que está pensando Hayek.
0: Pero aquí, eh, eh, pero es más radical, es un adoctrinamiento gris, en el fondo, es que, es que ahí está la diferencia y el riesgo, porque es una, como que, eso es lo que yo, o sea, eso es lo que, cuando tú lo conectas con el pacifismo, es como que asumen que cuando el Estado adoctrina, adoctrina de una manera como acrítica a las personas. Cuando puede ser lo contrario también, pues como en Estados Unidos, en teoría, porque no, no vamos a decir que los trampistas son gente sofisticada.
2: Pero generalmente se ha utilizado de forma bien fascista la educación por parte claro, del
0: Estado. Claro, eso, eso puede ser verdad. Claro. La tendencia puede ser a eso, claro.
2: Pero al mismo tiempo, ese, ese punto también es bueno que dijiste tú, Fernando, que en, en el sentido que Hayes también tiene miedo de que, de que al, al, al ser, por ejemplo, un, solo una familia o solo un privado puede pasar lo mismo por lo, desde el otro espectro. Y por eso sí. él... En el, en el apartado 3 parte diciendo, lo que tenemos que apuntar es que haya una gran variedad de oportunidades educacionales y una, una gran pluralidad de oferentes de este servicio público, para poder eh, bajar ese riesgo de, de control de la mente. Y, sí. de... y, y, y ahí, eh,
0: desde mi perspectiva, lo que, lo que hace ese apartado 3 es nada más que defender el sistema de, de, de vouchers, de manera indirecta. Eh, Qué es lo que propone Friedman. O sea, no lo dice, lo dice, lo cita, sí.
2: Claro, porque en el fondo eh, un sistema de voucher permite que haya una gran una gran pluralidad de instituciones, pueden ser, por ejemplo, sociedades civiles, sociedades religiosas, eh, sociedades de, con fines de lucro, con no fines de lucro, sociedades municipales, que, que permiten eso, que haya claro. una, una, una gran cantidad de formas de, de instrucción.
3: Claro, lo que está ahí hay... Proyecto educativo, ah, le llaman a través del, de la perspectiva de una pluralidad educativa, vuelve a ser coherente con la idea de que la autoridad no puede establecer un fin único. Y lo que ve es que, a través de una educación bajo monopolio estatal, la autoridad podría establecer fines únicos sobre los sujetos. Y, por lo tanto, una educación pluralista lo que permite es que exista una variedad de fines, en el fondo, a través de estos proyectos educativos. Entonces, no sé, una escuela que promueve una finalidad amparada en una cierta religiosidad, una escuela que defiende o promueve ciertos fines en función de una valoración de la ciencia, y así. Eso es lo que un poco apunta Hayek, y eso, de alguna manera, yo creo que Hayek lo ve también como un elemento que de alguna manera impide el auge de, de un poder monopolizador sobre la propia sociedad. Yo creo que lo ve como una especie de, de vacuna, no sé. Y de ahí pasa a una pregunta, que es bien, es bien alemana creo yo,
0: porque en Alemania tenía un sistema especial de educación escolar, pero igual se relaciona después y él lo relaciona después, en parte con la educación superior. En la educación alemana, porque, Hayek, o sea, porque creo que no lo hace explícito, pero en la educación alemana, es muy chico, te mandan, o sea, como en sexto básico, quinto, o sea, ya ni sé, ¿verdad? No sé en qué año va, o a, creo que antes, lo ha cambiado. Esta discusión, imagino, dependerá también de lo de, diferente, ¿cómo le llaman? Estado, Gaviera, todas esas cosas. Te mandan, te mandan al gymnasium, Si tú... Tienes buenas notas, o eres sofisticado, no sé cómo llamarlo, te determinan y te mandan al gimnasio. Si eres tonto, te vas al vocational, como le llaman los gringos, vocacional, al técnico. Entonces es súper determinista la una alemana, lo que es muy cruel y muy anti, anti esencia la libertad, porque no tan chico, y, y por eso creo que Hayek eh, muestra tanta preocupación por eso, en, este, en ese apartado. Dice como a quién, vamos, a, a quién le vamos a decir que se vaya al lado sofisticado. Es como, ese es como su, su rollo. Bueno, yo creo que la mejor manera es atrasarlo lo más posible hasta la universidad.
2: Ahí hace un, ahí hace un, un punto interesante, cuando, cuando trata de ver, por ejemplo, dice, bueno, ¿a quién vamos a subsidiar? ¿no? Porque también esa es como otra claro. pregunta. ¿Quién, quién, merece, es que, bueno. el, ¿Quién merece el subsidio público? Ahí lo conté interesante porque en el fondo él dice, bueno, la... La gente que merece subsidio es la que no puede internalizar eh, la, eh, los beneficios de, 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 su, de su instrucción. Por ejemplo, un, un científico biológico probablemente no puede internalizar personalmente los beneficios de su, de su estudio, entonces ese, esa persona hay que, hay, que, hay que, de cierta manera, subsidiarla. Mientras que, por ejemplo, un ingeniero puede internalizar con casi 100% su estudio a nivel personal en el futuro, entonces a, a él no hay que subsidiarlo y hay que darle un crédito para que lo pague sí, incluso da la cuestión del crédito, increíble él dice ya,
0: en ese sentido es como la retribución privada siempre existe uno, el ingeniero existe el técnico existe se va a emplear y va a ganar plata y para la sociedad no hay tanta retribución, entonces bueno, no hay que suciarlo. en cambio para el científico para el filósofo, hay mucha ganancia más afuera, que no, que no la recibe incluso hay, una, hay otro que, que no, dice que no recibe nada, que privado gana poca plata como el que sería el más extremo, como si tú tienes filosofía, es difícil que, si no te muy bien, es que no es profesor, no sé, eh, se lo retribuya. O sea, eso es que es social. Porque alguien dice, ojo, mucho cuidado con esto, porque no hay mayor peligro para la estabilidad política del país que tener una tropa de gente subsidiada, intelectuales, que no encuentran trabajo. Y él le llama el proletariado intelectual. <risas> o
3: sea, esa opción no puede ser más actual. ¿Ah? Bueno, ese es el tema de, lo, de los cesantes ilustrados, que por ejemplo, sí, bueno. no solo acá en Chile se mencionaba, sino en España, en, en España el fenómeno Todos lados, eh, es de discusión permanente, porque claro, hay un número importante de gente que accede a educación, incluso a, de, a educación terciaria, y ahí yo creo que entra el factor de las expectativas que se generan, y que acá en Chile también ha pasado, que tiene relación con la idea de que al estudiar una cierta carrera profesional universitaria, los ingresos van a ser eventualmente altos, y eso, eh, de alguna manera, no, en, en algunos casos no se produce, y eso, obviamente, se, se traduce en frustraciones y una serie de quejas con el sistema, pero Hayek es bien viso, visionario en eso, eh, es interesante ese punto claro. que plantea
0: No, y las reflexiones sobre la universidad son buenas, muy después, pero y además, claro, eso con los actuales, actuales de, becarios de Chile, que se van a estudiar doctorado en Lagartija de Australia, y quieren pega acá en Chile, pero si estudiaste la cartija en Australia, ¿quién te da a contratar, armas encima? O sea, loco?
2: Yo tengo un amigo que fueron a la marcha hace como dos años atrás, hicieron una, los, los doctorados, hicieron una marcha y mi amigo habían hecho como unos doctorados en, en el, el polen que emite la, una planta en Islandia, sí. que no, jamás van a encontrar pega acá. Están loco,
0: están loco, eso es una vergüenza. O sea, estamos grandes para irnos a estudiar algo que sabemos que no vamos a encontrar trabajo. Ahora, que las universidades están cooptadas por lo académico dinosaurios es otro problema también, pero eso, pero eso no tiene nada que ver con, con exigirle al Estado que te agregan. Bueno, y ahí hace una discusión bien larga sobre el mérito que la, 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 la tuvimos antes. En el fondo Hayek dice, bueno, hay que subsidiar a los, a los talentos, ¿cierto? A los que llegan a lo inteligente. Y Hayek repite varias veces y es bien insistente porque... Eh, sabe que le, le van a pegar, o, o esta gente eh, malintencionada va a decir que, que Hayek cree en el mérito, Hayek dice, esto no es mérito, es gente que simplemente es talentosa y e inteligente, y que está preocupada y está a punto de desarrollar el, la cura del cáncer, porque es inteligente, ¿no? Hay que subsidiarla, dice Hayek. Ahora, que eso tenga mérito o no, es otra discusión. Hayek dice, por el final, tiene un, por ahí dice realmente repente, hay un poco de mérito, pero esto, esto es suerte, gente que tuvo la suerte de ser talentosa, y XXX. X, x. Y entre medio, dijo una cuestión que a mí me dio mucha risa, Entonces se la dieron una nota al pie, y dice, oye, hay gente que tiene tanta suerte, que nace en una casa con libros, con padres, que lo estimulan, pero que no es talentosa, gente que tuvo suerte. Y andan ávidos de leer y escribir, y, y se creen, se creen filósofos, y desgraciadamente, bueno, como no son talentosos, no hay que suicidarlo, Y si lo suicidamos, eh, no, no van a encontrar trabajo, no van a ser un problema. Y ahí dice: para esto había una solución muy buena, antiguamente, porque los que les gustaba leer, se iban a, se iban a los monasterios. Sí. <risa> dice, esa, esa solución era excelente, porque era, era, era una autoselección. Si te gusta tanto leer, bueno, y, y en verdad hay un niño problema, anda de un monasterio a leer y ahí. Oí generar conocimiento, pero para qué andar destruyendo el y de Italia, compadre.
3: Claro, dice que el monasterio era en el fondo el espacio de los que querían buscar la verdad y dedicarse sí. a la búsqueda de la verdad.
0: Estos filósofos franceses que andan, que andan puro destruyendo, destruyendo el conocimiento, digo yo. Pero bueno, y ahí Hayek se ve unas una, una reflexiones bien fuertes sobre, sobre la universidad. Eh, dice dice que, bueno, que hay que subsidiar las carreras por esta cuestión de externalidad positiva, o lo hace más abajo. Eh, sí, no, es más Bueno, aquí sigue, el superior, el mérito, los monasterios, y, y acá yo no entendí bien si es que está a favor o en contra de los grammar schools de lo, de, del Instituto Nacional. ¿Cómo lo leyeron ustedes? Porque dice, aquí está todo el problema de selección y quiénes son los buenos y los malos, y en el fondo, eh, dice que en Inglaterra está apareciendo, está, están apareciendo los, los institutos nacionales, que se le llama grammar school. Para ustedes, Hayek está a favor o en contra de eso.
3: A, a mi parecer, él pone en duda la capacidad de que exista un sistema capaz de determinar de alguna forma el, el tema si el individuo va o no a generar contribuciones en, en un ámbito determinado. Sí, es que, es que yo creo que hoy es imposible, así como científicamente imposible. Por eso, él, él pone la duda, entonces, ante esa... Pero duda, bueno... Y ante sí, esa duda, él plantea el riesgo de que se desarrolle un orden jerárquico claro, iniciado en el fondo. Eh, yo, de hecho, en el punto 6, cuando él parte con eso, dice la pretensión de que tan solo han de recibir instrucción quienes demostraron mediante pruebas tener la capacidad requerida, comporta que las personas sean clasificadas con arreglo a un baremo objetivo, y que determinada opinión ha de prevalecer por doquier respecto a las personas que han de recibir los beneficios. Y ahí yo noté al lado puse el nombre Edith Piaf, porque en el fondo, de alguna manera, tomando el ejemplo, si la hubieran evaluado en base a su conocimiento de lectura musical o de teoría musical, habría quedado fuera, pero ella tenía un talento que eventualmente podría haberle permitido desarrollar cualidades o aptitudes. Entonces, mm. eh, en el fondo Hayek pone en duda la idea de las pruebas estandarizadas como un criterio sí, pues, ¿eh? para determinar eventuales talentos.
0: Claro, y eso me
3: parece bueno, muy coherente con su idea de la libertad y el desarrollo de los talentos de manera más abierta. Sí, pero es que Hayek dice, bueno, de hecho,
0: mucho antes dijo, todos los temas de educación, de educación, de darle o no educación, ya, yo creo que son indiscutibles. Hay que darle un mínimo, cuál es el mínimo de pasar dependiendo de la plata que tenga el país. El gran problema acá es seleccionar a las personas que son a las que tenemos que subsidiar. Ese es el gran problema, que, y queda claramente lo que tengo acá que decir, Hayek, o sea, Jorge. Pero claro, es, es obvio que es imposible, pero hay que tener un, una manera, eh, y las pruebas estandarizadas se, se miden eh, cuán buenas son, justamente, cuando se hacen para la universidad, por ejemplo, en cuán predictoras son del rendimiento de los alumnos después. O sea, en el fondo la PSU se evalúa cuán buena es en función de, de cómo rinden los alumnos, que seleccionó en teoría, en la universidad después. Eh, es una de las grandes maneras de, de evaluar cuán buenas
3: son. Ahora, igual Hayek hace una advertencia en el punto 6, porque él dice de alguna forma, advierte primero que bajo este nuevo sistema de como de estandarización, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? de evaluación de quiénes son los que eventualmente son beneficiados, él dice que de alguna manera <ríe> la, la justicia sería eh, más insoportable que en, en, en una situación distinta, e incluso dice, eh, hace una cita, dice, se trata de un inesperado resultado del Estado Providencia, cierto, bajo esta planificación del, de, la, de los talentos, el mérito, que en lugar de disminuir la rigidez del patrón social, lo aumente. Sí, pues. eh, y eso es interesante, porque Hayek también ve hay una problemática en eso.
0: Sí, lo, lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, yo creo que ahí Hayek se, equivo se equivoca, porque está pensando como que todo el sistema educacional, está pensando en Alemania en el fondo. Eso es lo que yo creo. Porque en Alemania eso ocurre, ocurre eso, con el gimnasio y todo eso. En cambio, con los Grammar School en Inglaterra, es, son al revés, y el Instituto Nacional en Chile son al revés, son los motores de movilidad social. No es que el sistema completo esté, esté tan estratificado.
3: ¿Qué es lo que efectivamente ocurre en Alemania? Ahora, igual, yo, yo ahí pondría un punto de un matiz, porque en el fondo lo que Hayek acá quizás está diciendo, y de hecho lo dice casi al final de ese punto 6, es que finalmente esta especie de instauración de una igualdad de oportunidades hay que asumirla como algo que va a generar diferencias radicales entre los propios sujetos. Eh, y en el fondo él dice, ok, instalamos este sistema que busque dar igualdad de oportunidades, por ejemplo a nivel educativo, pero tenemos que asumir que los resultados van a ser muy variopintos, porque el ser humano en sí es variopinto. Sí, bueno. Y por lo tanto ahí tendríamos que asumir eh, un, un, un escenario de desigualdades, no sé si mayor, pero un escenario de desigualdades que no se corrige, finalmente, aun cuando tú establezcas esta, esta igualdad de oportunidad. Eso me parece que igual es un punto que Hayek eh, tiene presente, porque finalmente yo creo que visualiza que eso también podría generar nuevas fru frustraciones, y creo que ahí está como la paradoja en el fondo de este, este estado de providencia que busca establecer igualdad de oportunidades pero por distintas variables se traducen en, en desigualdades que, que no sé si son eh, en el fondo él las pone como entre comillas,
2: se, se leen como merecidas
0: mm. no, él dice todo el rato lo merecido está mal
2: claro yo creo que en el fondo en la época donde escribe Hayek no creo que había mucha evidencia con respecto al rol que tienen estas instituciones para la movilidad social, quizá hoy se entiende mejor el rol, yo no soy un experto en educación, no, no sabría cu cuán, cuán realmente el rol que cumplen, pero pareciera ser que la Grammar School o el Instituto Nacional fueron o han sido eh, instituciones que han, han empujado la, a la movilidad intergeneracional de la sociedad. Eh, hay que tener sin duda la salvaguarda la, la que dice Hayes, de que hacer estos test estandarizados puede dejar a mucho talento afuera, pero, pero sin duda yo creo que han, han cumplido sumando y restando un, un rol positivo Verde. más que negativo.
0: Bueno, y de ahí, de ahí pasa a la universidad. ¿eh? Dice, tiene unas reflexiones bien buenas sobre la universidad, encontré yo. Habla ya en 1960 que la universidad ya no son universidades de partida. ¿eh? Dice, las universidades no son lo que eran antes y por lo que nacieron, para mejorar el conocimiento, do, eh, son meros reproductores de gente para que salga a trabajar. Dice, las universidades, la verdad, lo que había antes era la búsqueda de la verdad, de, de sabios con sus discípulos, eso no ocurre en ningún lado, ocurre a veces en los posgrados, y solo en algunos posgrados, dice. Así que dice, la educación universitaria y la investigación, eh, Hayek es muy radical y claro, dice, no tiene que ser instrumental, Dice que la ciencia aplicada no es la educación que hay que financiar. Eh, o sí, pero no, pero dice, en el fondo, los avances y los progresos científicos ocurren cuando la mmm, investigación es en sí misma, per se, o sea, eh, en busca de la verdad, no más. Eh, es la reflexión las reflexiones que hace.
2: De hecho, en el, en el punto 8 y en el punto 9, que son los lo últimos del capítulo, él habla mucho de la, de la defensa de la libertad de la ciencia, pero, eh, construyendo acerca de Polanyi, dice sí. la importancia de, de no dirigir la ciencia porque es un orden espontáneo, no se puede, uno, no tiene telos, porque antes se creía que uno podía eh, definirle un telos a la ciencia, la ciencia tiene que trabajar para X, y por ende la voy a guiar para que Sí se aplicaba. Eh, entonces es bien, es bien crítico de eso. Hay una, hay una observación... Can... Leyeron eso cuando dice, ¿cree que, cree que lo, a los comunistas no hay que darle subsidio? Sí. No hay es que darle el tenor. <risa> no, ah, dice. Dice,
3: dice es que ahí la tolerancia no presupone que la intolerancia deba ser amparada. Sí, Entonces vos. dice, este comunista es el motivo, la opinión aconseja no conceder a un comunista un cargo en propiedad. Es que esa es la
0: traducción pésima, el cargo en propiedad está dando los tenors, dice de Estados Unidos, que le llaman tenor al... Al, al puesto a, a, eterno, al puesto, ¿cómo se llama? Eh, a la cátedra. ¿Cómo se llama? ¿Eterna? ¿Eterna? Claro. ¿La palabra eterna? No. Bueno, a la libertad de cátedra, como dijo Pablo. Claro, y, y dice en el fondo esto, el, de la cátedra de por vida, eso, es que te quita el incentivo a que te pongan a ese telos. Entonces, eh, la cátedra de por vida de te deja investigar de manera libre. Pero eso hay que ganárselo. Y eso hay que ganárselo, dice Hayek, eh, demostrando que, que, que eres talentoso, que es bueno, y de ahí, de ahí dice que la libertad de cátedra y la universidad es libre, igual es una cuestión que la opinión pública valora, Hayek como que no tiene tanto miedo de esto, de que en el fondo llegue una, llegue una, una, una horda de, de socialistas y pongan sin que nadie se dé cuenta, y dice, sin embargo, hay que tener ojo con las ciencias sociales, <risa> son muy susceptibles a ser controladas, por el poder político, y mira lo que pasó ocho años después, po. o sea, la revolución del 68, tac, y las universidades fueron cooptadas por la política. Habla de Rusia, lo que, lo que, que es interesante, porque dice, mucha gente está hablando de Rusia, oye, los rusos han logrado grandes avances científicos en, en el cohete azul, no da no no, no el ejemplo, pero es el ejemplo que Jair dice, así cualquiera, pues si, si, si tú quieres mejorar el cohete azul con a la parte del país, nació el, el cohete azul, todo el, el país se muere de hambre, y, pero así el cohete azul. Y eso fue efectivamente lo que estaba haciendo Rusia. Y, y, o sea, y Samuelson en la misma época, diciendo, diciendo la, mar, la barbaridad de que, de, de que y de hecho, por mucho tiempo más, de que, de que Rusia era un modelo a seguir. Bueno, y efectivamente, Hayek estaba solo diciendo este tipo de cosas, como, oye, así cualquiera puede hacer avances tecnológicos como los que estaba haciendo Rusia, porque dejan de lado todo el resto y se muere de hambre la gente.
2: Pero de hecho, en esa época, bueno, ya, ya cuando, es, cuando Hayes escribe este libro ya no era tan, tan importante ese debate, pero diez pero años antes el debate del control como centralizado de la ciencia fue un debate súper fuerte en, en Inglaterra, en Rusia, porque había incluso muchos científicos e intelectuales en Inglaterra que querían seguir el modelo de Rusia de, 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 de controlar la ciencia, como darle un telos y, y guiarla centralizada hacia, hacia un objetivo.
0: Ya, mira, no, 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 no cachaba eso. Lo del modelo es como científico. Pero de hecho, eh, eh, dice ahí, cuando, cuando reflexiona sobre la libertad de cátedra, sobre el, el profesor que tiene que llegar, en eh, el fondo, libre de telos, como decís tú, Pablo, eh, sus investigaciones, dice, eso fue una nota al pie. Dice, oye, no es casualidad, el problema de libertad de cátedra solo se ha dado en países donde el Estado influye en la, en la educación. No así, dice, en Inglaterra donde la universidad es súper buena, eh, pero sin embargo han sido frutos de la sociedad civil, y que luego, bueno, subsidiariedad y cosas así, pero, pero dice, no es casualidad de que este problema de que, de, que, de que la libertad de cátedra sea un problema, es porque le imponen desde el Estado a todos los que estudien por igual.
2: interesante como ahora, ahora en, en, a nivel contemporáneo, llevando ese discurso, hoy día existe también el riesgo de que la libertad de cátedra sea coaptada por una cierta ideología, por cierto, por no, por no dañar ciertas visiones, con el tema, todo este tema de la posverdad y todo este tipo de, de subjetividades que están, como en cierta forma, dañando la libertad de cátedra también.
0: Completamente, en la universidad, donde la verdad haría ser eh, estar por sobre el, el miedo a la ofensa, tan famoso hoy día.
2: Como ese, ese caso que que... que de, de este famoso, un, un científico que publicó un paper que, que mostraba cierta distribución como el, el talento entre, los, entre la mujeres y los hombres, y, ah. y el paper pasó peer review, pasó todas la, las fases de filtro científica, y el compadre lo publicó, y tuvo que retirar el paper, lo echaron del, de la universidad. Ah. ¿Por qué? Porque dijo una verdad que, que alguna gente no, no, no quería escuchar. O a lo
0: oh, mejor es el caso Roberto, Socal creo que el apellido que hizo un, hizo un paper falso, ah. eh, con, puras, por, con puras peladas de cable, y lo mandó al, al journal más prestigioso de, de, de estructuralismo, no tengo idea, de, de, de filosofía francesa mula. ¿El escándalo Sócal El escándalo Sócal y se lo publicaron. Sí. Qué grande, muchitos ahora bueno, Y eso acaba de ocurrir hace como un año, dos años, uno un, un similar. Mandaron como 10 journal, hasta o 10 diez revistas, Perdón, diez
3: 10 papers, 10 revistas del tipo, y fueron publicados género, como 6. ¿Ah? Como eran artículos respecto a temas de género y feminismo.
0: Sí, y
3: ¿no? De, y, de y, defendían, tomaron, y, y defendían como el sexo con animales. Tomaron como unos escritos, sí. eh, que parece que eran como de unos manuales, como no sé si de qué tipo, pero los pusieron como argumentos reemplazando al animal por el hombre, y eso lo publicaron como, como si fuera un artículo académico. Bueno, y termina el libro con el con desarrollo individual de diversidad,
0: en castellano. Nada, no, termina citando a, a Humboldt, a Paul Humboldt, que es el epígrafe de John Stuart Mill en su libro On Liberty, diciendo al final una reflexión que dice que la libertad tiene que ser defendida, eh, incluso en los lugares donde está olvidada, porque es muy difícil percibir lo importante que es, ¿o no?
2: Sí, a mí me gusta harto por lo menos mi interpretación de esa famosa frase que Mil usa pa, para abrir su, su tratado, que de hecho ese otro, ese otro punto que podemos conversar también, que pero no tenemos tiempo, que es, es cómo este libro que hemos ya discutido en estas 16 sesiones construye y, como, y, y trata de, de mantener viva esa llama que inicia Mil con respecto a la libertad, este, este es como el tratado que, que es complementario al texto de Mil. Y continuador, te, bueno, continuador y continuar claro que, que lleva la, esa idea porque en el fondo la frase de Humboldt al final dice la, imp la importancia esencial del desarrollo humano en su diversidad más amplia lo encontré eso eso encuentro que es súper rescatable para los liberales en el fondo eh, la diversidad no la diversidad de, de, de las expresiones del, del individuo que, que siempre es, tienden a ser cooptadas por por el estado o por ciertas otras organizaciones cuando se tratan de monopolizar los servicios públicos, cuando se trata de monopolizar eh, ciertas actividades, siempre el, el que termina pagando los platos rotos es la diversidad humana. Y en el fondo el liberalismo siempre tiene que apoyar esa diversidad y defenderla.
0: Mm. Y en cuanto su, al término de diversidad, eh, lo que atraviesa todo este libro también es, es el antimonopolio estatal en, pro, en provisión de todo: educación, porque genera y en fondo siempre genera alternativas: alternativas de provisión de, de servicio. De opciones de competencia eh, y que las personas también bueno y mil eh, de hecho tiene como una defensa absoluta al, a, la, a, a la gente estrafalaria en el fondo porque los estrafalarios son los que mueven eh, la idea el progreso el progreso que no es indefinido para, para quienes crean eso o para quienes crean que hay que eso que es falso y eso pues, terminamos el tratado que pueden decir para cerrar laguna está no ¿No estás, cacha? Es tan sí, sí, estoy. Sí ah, estoy, mira, ya. Estoy,
1: estoy ¿Alguna
0: reflexión bien. final, Diego
3: Laguna?
1: No, no, yo creo que es un libro muy bueno, como dijo Pablo. <risa> <risa> no, que, que yo encuentro que es un libro. Mmm, es primera vez que lo leía. Da para, para leerlo unas dos veces, yo creo. Y, pero, pero me sorprendí mucho que, que hay harto, harto prejuicio sobre, sobre lo que dice Hayek. O quizá una tergiversación. Se ha tergiversado harto lo que, lo que ha dicho. Claro. Pero me da la impresión, sí de que Hayek, al, en general en todo el libro, de que Hayek en todas sus, o, o puede ser que tanta crítica que realiza um, a lo público, tanta crítica que realiza uh, a, todo lo que, a a todo toda la intervención humana, uh -huh. eh, da la sensación de que Hayek es un libertario así como anti-Estado y anti-todo, y deberíamos ser todos libres sin ninguna regulación. ¿Mm? Pero, ¿Pero, dónde? Eso, Pero da la impresión, ¿dónde eso? No, no, en general, cuando uno lo está leyendo, como que da la impresión de que Hayek está en una parada muy así, muy, muy de, por lo menos así, eso, esa es la sensación que me dio a mí, y por pero eso, yo... creo, que hay muchos, por eso que, creo que hay muchos libertarios que lo leen a la primera y se quedan con la idea de que Hayek es un
0: atobista y, y un... Pero yo cuento todo lo contrario, yo encontré que leímos mucho de regulación de Hayek. Uf, no, verdad, vamos, sí, pues. pero, pero cuando lo
1: lees así a la rápida... Da, da esa impresión. Y por eso yo creo que muchos se quedan con esa idea de que Javier... Que... Ah, ya,
2: leerlo a la rápida te genera eso.
0: Claro. Sí. Ya.
2: De hecho, a mí... Es... Qué
0: confusa tu... tu, tu... A mí me... ¿Ah? No,
3: voy a, voy a... Quiero aclarar lo que trata de decir Pato. Lo que trata de decir sí. Pato... A ver... Cuando, cuando solamente se leen ciertos textos de Hayek sin considerar la globalidad de su trabajo, y sobre todo la globalidad de, de los textos, por ejemplo, como los fundamentos de la libertad, en general yo creo que se tiende a reducir a Hayek a una especie de defensor de eh, una,
0: arquip, de una, ah, una, casi
3: una economía sin ninguna mm. regla, mm. y esto, eh, en esto caen tanto los detractores de Hayek, como muchos de los que se dicen seguidores de Hayek. Yeah. Y cuando uno lee Hayek, por ejemplo, este trabajo, el, el, los fundamentos de la libertad, o derecho, libertad y, y legislación, ¿cierto? Lo que uno comprende es que Hayek es un pensador, primero que no, no, está, no es un reduccionista en el sentido de decir, mira, lo clava aquí en ningún grado. es que el Estado no intervenga, y la libertad y la propiedad lo base simplemente, sino que es un pensador mucho más sofisticado que comprende la complejidad Respecto a la libertad de muchos ámbitos de la vida humana. Mm. Y por lo tanto hay que leerlo en, en esa globalidad y no reducirlo a ciertos textos específicos ni a documentos de 10 páginas, que yo creo que es lo que muchas veces ocurre, en, en, sobre todo en círculos muchas veces liberales, que, que, que mm. reducen a Hayek a, a eso. A eso mm. yo creo que apunta Pato. Sí,
1: de para. hecho, a mí hubo, hubo algunas alguno, alguno, en algunas partes, en algunos capítulos, en, en la lectura... Yo me quedé con la idea de que Hayek era eh, reducía toda la propiedad. Y fue acá donde fui aclarando ah, ese tipo de cosas. Entonces, creo que, que, que da este tipo de libros para pa relectura, pa sí, dos sí. Veces o para o para pa estudios. Sí, Déjame a la, pasar. A la primera. ¿Juan?
2: Sí, sí eh, junto con lo que dice Diego y Jorge. Eh, muchos, ¿no es cierto?, cuando leen parcialmente este libro, no sé, pues cuando ven el índice y van a un capítulo determinado, al final lo que hacen muchas veces es confirmar prejuicios. Es decir, claro. yo pienso esto y estoy buscando que Hayek diga esto, ¿me entiendes, mm. no? Entonces es muy recomendable, es un ejercicio eh, muy necesario leer este libro entero, ver cuál es la lógica de Hayek a lo largo de todos los capítulos.
0: Mm. Y también lo que, lo que es clave también es entender que estaba escribiendo en 1960. Nunca nunca olvidarlo,
3: creo yo. No. Y otro punto, uh -huh. otro punto importante. Leer el libro eh, en su globalidad también te permite comprender cuáles son las dudas de Hayek. Porque Hayek también deja muchos puntos en que él dice, mira, acá dejo la duda o este tema, no, no voy a eh, involucrarme en este tema porque sí. en realidad creo que tiene otra complejidad. Por lo tanto también se ve al pensador en, en, en su sentido más, más claro y no eh, como se reduce general, generalmente también a, a Hayek como un simple propagandista de la libertad. Yo creo que eso también es muy importante en esto porque también vemos las propias incluso contradicciones de Hayek respecto a ciertos temas eh, lo que también es un un elemento clave cuando uno piensa es decir cuando uno piensa uno no tiene tampoco verdades reveladas que son unidireccionales y totalmente no yo creo que el pensador el pensador honesto tiene muchas contradicciones en, 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 en lo que va a elaborar y Hayek muestra eso en este libro por lo menos esa es la sensación que me queda a mí
0: total sería ¿no? ha sido un gusto y ya buscaremos qué próxima lectura tendremos chava a todos terminada nuestra sesión de Hayek Fundamental Libertad. ¡Un gusto! People,